1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 104 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy es pasión, coraje e innovación. Tres indicadores de alto impacto. Pasión, coraje e innovación. Tres indicadores de alto impacto. Este es un episodio que no te quieres perder. Ya sé lo que es decir. Siempre dice lo mismo. Este no te lo quieres perder. Y vamos a estar hablando de eso un minuto. Ahora, antes de comenzar, quiero rápidamente leer la reseña de la semana, que esta semana me viene de España. Y me lo dejó, este bueno, su seudónimo es Jevalde, y, y me deja cinco estrellas en iTunes y me pone, gracias por estar ahí. Me coloca, muchas gracias por los podcasts que compartes con nosotros. Los valoro muchísimo, son geniales. He cambiado la música y la radio del coche por escucharte siempre que hago algún desplazamiento en él. Además de lo que aprendo, me relaja mucho. Ahora conduzco más lento y relajado solo por poder escuchar más tiempo del programa. Un saludo y gracias. Muchísimas gracias, eh, J. Valde. Muchísimas gracias por dejarme esta reseña en iTunes que me motiva muchísimo escuchar de que cuando hago este trabajo, este podcast y mis artículos en el blog liderazgohoy.com la gente le está llegando y la gente le está tocando y personas se toman el tiempo de ir a iTunes y dejarme una reseña de cinco estrellas. De verdad que muchísimas gracias. Si tú me estás escuchando por primera vez, tienes algún tiempo escuchando, así como hizo J. Valdez, si vas a iTunes y buscas mi podcast Liderazgo Hoy o buscas Víctor Hugo Manzanilla, me vas a conseguir y me puedes dar una reseña honesta del podcast. Por supuesto que si es cinco estrellas, muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias por eh, la reseña. Hoy no quiero quitarle mucho tiempo a la invitada que tenemos el programa porque es una invitada de super lujo. Hoy tenemos con nosotros a Sonia González, es la nueva autora de un libro que se llama PIC, Pasión, Coraje e Innovación, tres indicadores de alto impacto. Sonia ha sido una bendición para mi vida. Yo conocí a Sonia hace unos meses, gracias a la conexión que se produjo cuando yo lancé mi libro con Harper Collins. Ella ha sido una autora ya de múltiples libros. Eh, muchos de ellos con HarperCollins y tuvimos la oportunidad de conocernos y compartir un tiempo y Sonia se ha convertido como una mentora para mí en el área de la comunicación literalmente Sonia en el mundo de habla hispana es eh, la gurú de la comunicación Sonia es una experta en comunicación y yo he visto cómo la han contratado CEOs y altos ejecutivos de empresas muy conocidas para ti o para mí, como Coca-Cola, como Bancolombia, como el grupo Bolívar, este, empresas como Amway, empresas eh, eh, multinacionales y globales la han contratado ya para que a en sus ejecutivos en cómo comunicarse asertivamente, cómo desarrollar documentos, cómo aprender a escribir, cómo aprender a hablar y cómo aprender a escuchar. Este, y de eso vamos a estar hablando hoy. Sonia es la experta en el área de la comunicación, bien sea escrita, escuchada o hablada. Y eh, Sonia ha estado múltiples veces en programas como CNN, con Ismael Cala, eh, bueno, constantemente la veo en Univisión, en Telemundo, eh, ha estado dando conferencias con congresistas de la Casa Blanca, es decir, hoy tenemos una persona, una invitada de lujo en el programa y yo estoy muy contento que haya eh, de, de dedicado estos 30, 35 minutos en compartirnos sus conocimientos en el área de la comunicación, realmente no te quieres perder esta entrevista y sin ya quitarle más tiempo a Sonia, aquí los dejo con Sonia González en Pasión, Coraje e Innovación, tres indicadores de alto impacto. Hola Sonia, ¿cómo estás?
0: Víctor Hugo, qué gusto saludarte.
1: No, no sabes lo feliz que estoy de tenerte aquí en el programa. Nos conocimos hace unos meses ya y de verdad que conocerte eso ha una bendición para mi vida. Así que muchísimas gracias por darnos un tiempito acá para conversar sobre todo lo que tú sabes.
0: No, Víctor Hugo, yo estoy feliz de acompañarte porque cada día me sorprendo más esta carrera vertiginosa que tienes, la calidad de tu libro todo lo que has hecho realmente te sigo y me parece que haces un trabajo extraordinario en favor del liderazgo hispanoamericano que necesitamos mucho, mucho de líderes como tú.
1: Muchas gracias, Sionas, muchas gracias. Y por supuesto que el sentimiento es mutuo. Yo te sigo muchísimo. Eh, tengo tengo tus libros que han sido magníficos. Y, y no solo eso, sino que el tiempo que hemos pasado juntos, tú como coach, eh, me, me ha servido como coach mostrándome cómo comunicarme mejor, cómo comunicarme efectivamente. Porque realmente, eh, para mí, en el mundo hispano, en español... Tú eres la persona que está liderando el pensamiento en todo lo que es comunicación eh, y cómo comunicarse asertivamente, cómo comunicarse efectivamente. Así que hoy tenemos un programa de lujo teniéndote aquí. Este, y Sonia, para que los que no te conocen cuenten un poquito de tu historia. ¿Dónde viene Sonia González?
0: Bueno, mira, muchas gracias por tus palabras. Tú siempre tan caballero, tan gentil. Uh, voy a tratar de hacerle honor a todo eso uh, hoy con tu audiencia que, que además cada vez es más creciente. Y, y pues bueno, mira, yo soy colombiana, nací en Bogotá y gracias a Dios ahora estoy aquí ubicándome en la ciudad de Miami desde la Florida, estoy trabajando como autora y conferencista eh, de una plataforma que se llama Cliff Mentors pero la historia comienza en Colombia y, y fui eh, hija de un gran periodista colombiano, Gonzalo González, que era un mentor de mentores en el tema de las comunicaciones, de la, sobre todo del arte de escribir. Un gran escritor, director del suplemento literario del diario El Espectador, un intelectual puro, y yo crecí en esa cuna. Él era uno de los mentores de nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que además era su primo, entonces yo crecí en ese ambiente de intelectuales, de gente de letras, de gente de libros y, y para mí era el ambiente natural en que crecí, el ambiente de los libros. Mi papá tenía una biblioteca que era de toda la casa, estaba empapelada de libros y, y cuando él eh, eh, partió la donamos a la Biblioteca Nacional de Colombia. Entonces pues tengo, tuve ese privilegio de, de nacer en esa noble cuna, luego estudié comunicación social en la Universidad Javeriana y eso pues ya me dio mucha más apertura al tema de la comunicación. Y al terminar la carrera muy, muy joven, a, a los 17 años, eh, empecé a ser jefe de redacción de, de los principales diarios del país. Entonces trabajé también en El Espectador y luego en el periódico El Tiempo de Colombia, fui editora de revistas, editora de páginas, etc. Y eso me dio un músculo dentro del periodismo bien interesante de habilidad y de, todo lo que es ese mundo del periodismo que es fascinante, pero hubo un momento en que la gente, eh, amigos egresados de, de universidades como la Universidad de los Andes, uh, me pedían que les ayudara un poquito a ser mejores comunicadores, ¿cómo me puedes ayudar? Porque tengo problemas de redacción, entonces empecé con la asociación de egresados de la Universidad de los Andes a, a entrenarlos, a, a cómo hacer un buen informe de un abogado, de un economista o de un administrador de empresas o de cualquier persona. Y entonces así empecé, pero empecé a descubrir que las personas podían saber mucho de su carrera, pero tenían serios problemas de comunicación. Entonces yo entrenaba al presidente de una compañía, al vicepresidente de otra, al gerente de otra, gente muy, muy, muy entrenada en la universidad, habían ido a Harvard y vuelto, y tenían serios problemas para comunicarse y yo empecé a ver que yo tenía una gran pasión por lograr desbloquear a las personas y así nació toda una metodología que se llama comunicación inteligente y de esa metodología surgieron los tres primeros libros el de habilidades de comunicación hablada, escrita y escucha y bueno pues han sido todos mis años en esto he entrenado a más de mil líderes en, en muchísimas empresas ya en toda esta trayectoria y ha sido increíble, a empresas como Coca-Cola, Bianca, um, General Motors, eh, toda la gente del sector financiero de mi país Colombia y de otros países, General Bank, BBVA, Bank Colombia, el Grupo Bolívar, uh, bueno, un montón, de, en ese momento se me escapan, ABN, AMRO Bank, toda esta gente, y, y podía durar hasta dos años con una compañía. Entonces, es una pasión, Creo que es un, casi que, que, que un llamado de Dios para ayudar a las personas y me encanta servir a la gente en desbloquearlas y llevarlas a otro nivel en su comunicación para que brillen más y para que sean más asertivos, más persuasivos y sepan causar impacto.
1: Impresionante. Qué, qué hermoso, Sonia. Este, y una pregunta, ¿cómo es...? Este, estar cerca de, de Gabriel García Márquez eh, Me imagino que estuvo cercano a ti, no siendo tu papá su mentor de la escritura ¿no? Eh, debe haber sido algo especial
0: Bueno, pues sí, mira, eso fue realmente lo que me marcó la vida eh, Era increíble desde niña verlo en la casa, un tipo sensacional Y mi papá hacía reuniones, mi papá en, en algún momento Trabajó en la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y, y, y bueno, en las reuniones en mi casa eran todos estos grandes intelectuales y él siempre estaba destacado en el, en el grupo y siempre hacían fiestas con esta eh, música de Colombia, ¿no? Con las cumbias y el vallenato y todo eso <risa> que le gustaba mucho a mi papá y yo lo conocí en ese ambiente y era un gran, gran, gran tipo. Él decía que 100 años de soledad era un vallenato largo yo no sé si tú sabes que es un vallenato pero
1: sí, 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 tú sí, eres sí.
0: venezolano pero un vallenato es una música muy típica de Colombia, de acordeones y bueno, los, los venezolanos de pronto sí, pero de tu audiencia no sé si todos saben qué es
1: sí, sí, una música y siempre, y siempre es como triste, ¿no? El, el vallenato sí, el
0: vallenato es triste, es melancólico Exacto. y García Márquez decía eso, que la gente del Caribe era la, la gente creía que eran los más alegres, pero eran los más melancólicos entonces, él era un gran melancólico, ¿no? Y bueno, yo tuve, el, me preguntas cómo estuve a su lado, pues mira, mi, los últimos años tuve la oportunidad de ir mucho a México, él se radicó en México durante muchos años, al final de sus años, y yo cada vez que iba, eh, primero con, yo fui directora de comunicaciones de World Vision, de visión mundial, en Colombia, y luego fui directora para Latinoamérica y el Caribe. Entonces, cada vez que yo iba a México a dar una conferencia o a cualquier reunión, yo aprovechaba la oportunidad, lo llamaba, llamaba a su esposa, Mercedes, voy para tu casa, y siempre le llevaba rosas. Él amaba las rosas amarillas, entonces yo le llevaba rosas a él y a Mercedes. Y tenía una casa espectacular en un lugar que se llama San Ángel, creo, en un lugar lindo, lindo, lindo de México, de Ciudad de México. Y yo pasé unos momentos maravillosos hablándole de la vida, de de Dios, de las mariposas amarillas, de todo y era muy bonito, me, me, teníamos un tiempo lindo porque él amó mucho a mi papá como uno de sus mentores más influyentes, entonces era lindo, me firmó, imagínate que era tan genio que me firmó un libro eh, diciendo, para Sonia en su casa de México con 365 llaves y una flor,
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Tú me lo cuentas! <risa> ¡Qué especial! Y, y Sonia, y cuéntame que, que de, tus, de tus recuerdos pues, con él, eh, que eh, es el ícono de la literatura latinoamericana. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú más aprendiste de él? Una, algo que tú hayas dicho, esto, 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 ha sido, esto vino de él.
0: Bueno, lo que más aprendí a él es ese tema de generar el concepto de realismo mágico. Aunque no me gusta mucho la, el nombre que le pusieron, pero lo que sí me gusta es, en la técnica de la redacción, amo, amo el tema de llegar de una manera diferente. O sea, como eh, de tener un lenguaje que captura al lector y le dice, siéntese a leerme de una manera distinta. no Entonces él era eso, no arranca 100 años de soledad con, con, con un párrafo de entrada que dice... Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y entonces tú quedas como, como guau, wow, ¿no? Como congelado. Entonces, pues aprendí mucho de esa técnica y, y no solo de la técnica, sino de esa, de esa esencia de lo que tiene Macondo, ¿no? De lo que tiene, además, él nació en la misma ciudad que mi, de mi papá, de, en Aracataca, en el Magdalena. Entonces, tiene, tengo todo ese lado caribe muy mezclado en mi vida y aprendí mucho de él en eso, en cómo arrancar por el final. Eh, y eso lo enseño en las empresas, cómo arrancar un informe de auditoría por el final. Porque cuando tú arrancas por el final, es donde está lo que la gente quiere oír. Entonces, él era un genio en eso, un genio realmente.
1: Definitivamente. Y yo, fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En Una de las grandes enseñanzas que yo tuve en Procter Gamble en mis 12 años trabajando para esa compañía era que ellos me enseñaron a mí a escribir, ¿no? Y, y Procter Gamble tiene una cultura de la escritura muy, muy poderosa. Uno wow. entra ahí... Y, y te meten en cursos de cómo escribir y, y, y siempre tus jefes y tus superiores siempre te van guiando a escribir cada vez mejor y algo que yo aprendía era que siempre comienza por el final porque un ejecutivo que solo tiene dos segundos para leer un papel por lo Exacto. menos él puede leer la conclusión si él está más interesado él Exacto. después sigue más abajo a tu real racional y cómo llegaste a esa conclusión pero lo primero y me que siempre empezamos nuestro, nuestros documentos diciendo este documento recomienda hacer esto y esto y esto debido a esto y esto, y esto. Y ya, ya esa es la cosa y ya y claro y, y listo y bueno, maravilloso porque Exacto.
0: nuestra cultura sabes cómo es para escribir cordialmente me dirijo a usted para decirle que reiteradamente y, y en vista de lo cual y considerando y teniendo en cuenta lo anterior y no decimos nada y a la quinta y en, el, la, quinta, en la quinta página dices por lo cual y ahí dices lo que había que decir, ¿no?
1: Entonces yo
0: enseño a que le den el, el, la vuelta a esa, a esa torta y arranquen por, el, por lo cual. Y eso es lo que aprendí de García Márquez, ¿no? Cómo arrancar por frente al pelotón de fusilamiento. O sea, ahí hay que arrancar. Y, y tanto para hablar como para escribir, porque no solo escribiendo. Cuando tú hablas, la gente habla en espiral. No sé si te has dado cuenta, pero hablan y entonces dicen, bueno, nosotros como empresa desde 1900... Ah, y sigue respirando, somos los mejores. Ah, la visión, tres horas, ah, la misión ah, y la presentación sigue y sigue aburridísima y guía. Y allá como en el los slide 27, dicen entonces, eh, por lo cual eh, nosotros les, les podemos ayudar a mejorar su empresa. Entonces la idea es que las presentaciones de alto impacto tienen, también tienen que empezar a hablarse por la necesidad del otro como primera instancia, ¿no? como para mejorar su empresa y olvídate de ti, olvídate de tu marca, olvídate de tu branding, olvídate de, de hace cuántos años comenzaste, olvídate de todo, pero siempre arranca por la necesidad del otro. Para mí, esa es la clave número uno de la comunicación efectiva y de la comunicación de alto impacto.
1: Guau, wow. y una pregunta, Sonia, eso, todo esto que tú me estás diciendo está en tu libro El ABC de la comunicación efectiva, ¿correcto?
0: Sí, señor, en el, el anterior libro que... Eh, HarperCollins sacó que era una reedición de los tres primeros, que te conté de hablar, escribir, escuchar, entonces hicieron como una compilación y, y, y un ejercicio interesante, porque ahí está todo, las tres habilidades en una sola. Yo digo que la, la comunicación es, es una sola competencia, para mí la más importante, que atraviesa todas las otras, o sea, cualquier competencia en una empresa, en una universidad, en un ministerio, donde tú pongas una competencia está atravesada por la comunicación, liderazgo, servicio al cliente, trabajo en equipo, ventas, la que sea, todos tienen que ver con la comunicación en algún lado, en algún lado, y entonces, pues la idea es que la gente a, eh, a, en ese libro aprende las tres habilidades de la comunicación, de, el, tres habilidades en una sola competencia, digo que es como las trinidad, tres habilidades distintas en una sola competencia,
1: Exacto, exacto, y, y yo lo recomiendo muchísimo ese libro, eh, las personas que me han seguido en este podcast por, por, por meses o años saben que una de las cosas que yo siempre hablo es que un líder necesita aprender a comunicarse asertivamente, porque un líder siempre tiene que transmitir una visión, siempre tiene que transmitir retroalimentación, siempre tiene que transmitir, eh, un líder siempre está comunicando e influyendo, así que si tú estás escuchando esto y quieres ser un mejor líder, necesitas ese libro, yo tengo eh, o el honor de tener ese libro aquí al lado mío, firmado por Sonia, cuando, que me lo regaló cuando nos conocimos la primera vez, Sonia. Este, pero bueno, recomiendo eh, recomiendo ese libro ampliamente. Se llama El ABC de la Comunicación Efectiva, Hablada, Escrita y Escuchada. Y lo puedes conseguir en las librerías, lo puedes conseguir en Amazon. Eh, ahí, ahí vas a conseguir ese libro. Ahora, ya. estamos hoy aquí porque estamos celebrando que acaba de salir un nuevo libro, Sonia, ¿correcto? Sí, 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 sí. sí.
0: Estamos felices el 21 de noviembre estaremos en el Miami Book Fair, en la Feria Internacional del Libro de Miami a las 11 de la mañana haciendo la firma de libros, estoy en pleno lanzamiento con este que se llama PIC, PIC. que es P -I C, pasión, innovación y coraje ¿no? creo que después de todos estos años de investigación que hay tres indicadores clarísimos para que una persona cause impacto como comunicador, como líder como gobernante, como, como empresario, como mamá, como esposo. La primera es la pasión, la segunda es la innovación y la tercera es el coraje. Es, para mí son las tres claves de causar impacto.
1: Eh, cuéntame, bueno, primero, para que sepan, ese día, el 21 de noviembre, Sonia va a estar a las 11 en el Miami Book Fair. Eso, eso es aquí en Miami. Eh, yo también voy a estar allá a las 3 de la tarde y, y también sí. va a estar por, Bárbara Palacios, también va a estar firmando libros a la a la una. Así que si tú estás en la zona de Miami, la Florida, y quieres conocernos personalmente, ahí estamos y vas a poder conocer a Sonia personalmente y tomate hasta una foto con ella y Qué seguro que firma tu libro. <risa> eh, ahora, vamos, veo el libro se llama Pick. Tres indicadores de alto impacto, ¿verdad? Pasión, innovación y coraje. Sí. Vamos a empezar por pasión, Sonia, porque de, de todas las cosas que tú podías escoger, porque podías escoger muchas habilidades, tú escogiste estas tres. Pasión, ¿por qué pasión?
0: Bueno, pasión porque, mira, una persona puede tener mucho conocimiento, una persona puede tener mucha efectividad, una persona puede ser muy juiciosa y muy aplicada en la tarea, pero si no transmite pasión, no llega. O sea... La pasión es el componente que hace que tú conectes. O sea, cuando tú tienes pasión, digamos, por el producto que vendes, pues vendes lo que sea. ¿Has visto esos vendedores, esa gente comercial que te vende lo que sea y tú no entiendes, no entiendo por qué le compré, pero me lo vendió?
1: Me convenció. Pues es, me
0: convenció, o sea, te persuade, porque la pasión persuade. Porque cuando yo te vendo algo con pasión, una idea o un producto o lo que sea, pues definitivamente puedo llegar a unos niveles de conexión altísimos, entonces pasión es definitivo para proyectar, pasión es definitivo para transmitir, pasión es definitivo para uno re que realmente te crean y la pasión en toda mi investigación yo encontré, porque todo el mundo habla de pasión y yo me doy cuenta que hablan de pasión desde la emoción, pero yo he investigado la pasión y en el diccionario de la Real Academia me encontré con una definición, Víctor Hugo, que no te imaginas. Dice, pasión, algo que te duele, algo por lo que das la vida. Y ah, Entonces yo dije, Dios mío, esto esto, esto que tiene que ver con Colombia es pasión, ¿no? Colombia es pasión es nuestra marca país, o era, y era como, eh, o eh, o eh, o eh, o eh, pero eso, eso es un pedacito de la pasión, una expresión pequeñita, la alegría, la emoción que, yo, que me encanta, que además yo soy mucho de eso en mi esencia, pero te digo algo, pasión es algo que te hace doler, es increíble ahí entendí a Mel Gibson, ahí entendí la pasión de Jesús, por ejemplo que el diccionario dice que la pasión de Jesús es lo que describe perfecto la palabra pasión, porque da la vida hasta la última gota de sangre eso es pasión. Entonces, la definición de pasión es cuando tú en tu empresa eres capaz de dar la vida por lo que estás haciendo, tú transmites eso. O sea, por ejemplo, yo soy una apasionada por empoderar a la gente. O sea, amo lo que hago, me encanta, me apasiona, me estremece. Y eso es lo que transmito. El día que yo deje de sentir ese, ese, ese amor tan profundo de dar la vida por lo que hago, renuncio, porque entonces ya no soy consecuente con, con lo que digo, y ya se me va a notar, ¿no? Entonces, a la gente con pasión se le nota, se le nota. no ¿Estás de acuerdo con eso?
1: T Totalmente de acuerdo, Sonia. Y, y, sí. y sabes que fue interesante, cuando yo escribí el, el, mi libro Despierta tu hora interior, eh, sí. yo tengo un capítulo que se llama Un llamado a la aventura, y ese capítulo ya hablo de la pasión, sí. y justamente... Eh, sí. Creo que estábamos conectadísimos cuando estábamos escribiendo ese capítulo. Wow. porque, Porque yo, yo vi, claro, yo lo definí muy parecido a ti, pero decía que una pasión es algo por lo que tú estás dispuesto a sufrir por, ¿no?
0: Exactamente. Eh, porque, algo que, que te entregas, ¿no es cierto? Que te
1: entregas, exactamente. Y, y justamente cómo. Eh, la pasión, hay, hay personas que la pasión le nacía de eh, la actividad específicamente que hacían como por ejemplo tú estás manifestando en este momento también hay personas que la pasión les nace del resultado de la actividad o a quién van a ayudar o a bendecir con la actividad, ¿no? Hay a veces eh, a lo mejor no te gusta específicamente a lo que estás haciendo, pero sabes que eso que estás haciendo está bendiciendo a tantas personas que tú claro. lo haces y ahí de ahí nutres la pasión, ¿no? Pero
0: Exacto.
1: interesantísimo. Eh, y, y en
0: el caso mío en el caso tuyo muy enfocado en tu, en tu, en tu tema eh, que abrazas también del liderazgo. En el caso mío, bien enfocado en cuando te comunicas. Es decir, to, cuando tú hablas en público, cuando escribes, la pasión es el indicador de que tú con lo que dices, con la forma de expresión, vas a causar impacto. ¿no? La forma, por ejemplo, mira, hay mucha gente que... Tú los escuchas hablar y dices, wow, ¿cómo sabe? O sea, una persona que es un speaker, ¿no? Tú lo ves en un auditorio y tú dices, sabe mucho, pero, 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 pero como que no llega. Hay un momento en que ah, uno dice, ah, tiene un tope, no, no, no sube, ¿no es cierto? Correcto. Y es justamente por la pasión. En cambio, gente con un nivel alto de pasión puede tener poco conocimiento y decir tres cositas sencillas, pero si las dice con pasión, esa persona... Tú ves que son speakers que llegan a unos niveles de impacto impresionantes. Conocemos a muchos, sin, sin mencionar a ninguno, pero ya la gente puede estar pensando en alguno que dice, ah, sí, fulano, ¿no? Esa persona que tú dices, esta persona transmite un montón y no dice tanto, pero las dos cosas que dice, las dice realmente con pasión. Entonces ah. yo pienso que en el tema de comunicación la pasión es un indicador del impacto. O sea, tienes que medir el impacto a partir de... Del medio. Y ¿sabes que Tengo una medición empresarial para medir en un líder su capacidad de comunicarse con pasión a su equipo, por ejemplo, para trabajo en equipo. O sea, si no les comunica con pasión la visión, pues entonces no les llega, ¿no? Entonces, eh, sí, el indicador del impacto de la comunicación de un líder, definitivo, el número uno, pasión.
1: Definitivamente, Sonia. Y después tenemos innovación. Cuéntame de innovación.
0: Bueno, innovar, eh, la clave en la innovación es innovar o morir. O sea, o entras en la innovación o moriste. No importa no importa si llevas 50 años haciéndolo bien. Innovar o morir. O sea, definitivo, si tú no entras en, en, en lo nuevo, pues no tienes cómo llegar ya a la competencia. ¿no? Y en este mundo tan competitivo, tan cambiante, tan vertiginoso, pues uno necesita meterse en el campo de la innovación. La innovación para mí es fantástica porque tiene todo que ver con la creatividad de la comunicación. Entonces, por ejemplo, tú ves ahorita esta gente que hizo la línea de Uber, ¿no? ¿Qué hicieron? O sea, transmitieron algo de una manera diferente, ¿no es cierto? Correcto. Los componentes. Bueno, pero en el libro hablo que la innovación no es lo que se está pensando que es de ampliar el sistema tecnológico de una empresa, pagar millonadas en dólares en meter nuevas tecnologías o millonadas en hacer una arquitectura inteligente de edificios que hablan solos, no sé, cuando las personas están en el viejo paradigma, ¿sí? Por ejemplo, conozco organizaciones eh, con lindas, lindas intenciones, pero que, que le meten una inversión de, mi, de muchos millones de dólares a la arquitectura, pero las personas están metidas en una caja. De, de lo antiguo, de lo viejo. Entonces yo hablo aquí, por ejemplo, el mensaje de, de Jesús para mí es el, el más innovador. O sea, siempre digo cosas como yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? O sea, todo lo nuevo, ¿no? Como no, no se puede poner un vino nuevo en un odre viejo. ¿no? Necesitamos definitivamente, no, eh, eh, lo que es nuevo es lo que te hace nacer de nuevo. O sea, la palabra nuevo está presente todo el tiempo, incluso en la buena nueva, o sea, todo lo nuevo, ¿sí? Entonces yo creo que, que si no, la gente hay que cambiarle su forma de pensar para que cambie su forma de transmitir. Una persona innovadora interiormente transmite innovación por los poros, pero una persona que está que, eh, relegada a los paradigmas, a, los, a, a la tradición, a no me quiten esto porque esto es el esquema con que yo lo he hecho siempre, a los esquemas, no puede entrar en la innovación. Entonces necesitamos a, transformar la mentalidad de la gente para que puedan comunicarse de una manera innovadora y eso implica todo un cambio interior y todo un programa que hacemos para esa transformación.
1: Magnífico, sabes que la semana pasada y te voy a mandar el enlace para que lo escuches, Sony. La semana pasada yo estaba uh, uh, hice un podcast sobre lo que yo, yo yo lo llamé las cuatro etapas del crecimiento, ¿no? Y, y recuerdo que la, lo que yo decía era que cuando tú descubres algo, una pasión por algo, tú primero descubres y te emocionas, investigas y como que descubriste esa eso, esa joya perdida, eso que tú dices para yo nací para esto, ¿verdad?
0: sí, Después sí, sí, comienzas
1: sí. a emular, emular es que empiezas a copiar quiénes claro. son los líderes en esa área. Pero la mayoría de la gente se queda en la, en la segunda etapa, que es emular. Realmente el crecimiento viene cuando tú pasas a la etapa de la divergencia. Y la etapa de la divergencia ah, es cuando me
0: gusta.
1: unes todo lo que aprendiste, pero ahora es cuando tú le agregas el proceso creativo que te trae, que traes tú como individuo. ¿no? Entonces, que justamente lo que tú estás hablando es la parte de innovación. Eh, si uno no está innovando, uno está muriendo. Eh, eh, no hay, no sí. hay término medio. O innovas o mueres. O innovas o mueres.
0: Eso me gusta mucho. El libro de Andrés Oppenheimer, último eh, gran amigo, gran periodista de CRN, se llama así: Innovar o morir, y me encantó que le puso ese nombre. Yo, yo lo había escrito en mi anterior libro como capítulo, y me encanta, porque creo que definitivamente es una clave, ¿no? Pero, ¿sabes que Víctor Hugo? Que un, en los últimos días, es, yo sigo en mi investigación siempre, aunque ya haya escrito el libro, y yo llegué a una conclusión: que ya no es Innovar o morir, sino ahora es morir para innovar.
1: Cuéntame, cuéntame eso que está es, interesante.
0: Es el, el otro nivel, mejor dicho, tengo que morir para poder entrar en lo nuevo, tengo es que morir para verdad. nacer de nuevo. El grano de tri el que no trigo que no muere no da fruto, o sea que es fascinante, ¿no? Todo eso, porque es como, para mí es como que cada paso en la comunicación se me vuelve una gran revelación de que es increíble. Ah, yo decía innovar o morir, ahora digo morir para innovar. ¿Qué te parece? Me, me, me encanta.
1: Yo creo que esa, esa frase esa frase vale oro en este podcast, porque este sabes tú que estás escuchando esto ahorita en el podcast, imagínate lo que Sonia está diciendo, ¿no? Morir para innovar. Es decir, tus paradigmas, tus viejos pensamientos, como ¿Sí? las cosas se han hecho hasta ahora. Hay cosas que hay que dejar morir, ¿no?
0: Sí, las fortalezas que no te dejan volar. La, la, eh, la gente tóxica que no te deja caminar. Hay que, tantas cosas que no te están dejando, ¿no? Tu viejo logo, hay que cambiar el branding ya, o sea, hay organizaciones que siguen con una palomita que no quieren quitar o un pescadito que no quiere promover y, y nos pegamos de cualquier del baúl de la abuelita, no sé, lo que sea, ¿no? No, 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 tenés que morir a eso porque lo que, hay, lo que viene es increíble, pero hay que limpiar para poder traer los nuevos muebles, ¿no es cierto? Para tú renovar en la casa, tienes que sacar todo lo viejo, entonces tienes que sacar todo para poder pintar y, y traer muebles nuevos, entonces hay que sacar, hay que morir para innovar, y yo creo en eso y creo definitivamente que es la única manera, y esa es mi bandera en este momento, Víctor, Hugo. te invito a que me ayudes a llevarla, es eh, una crónica que cuento en el libro de innovación eh, es, es, una, es una crónica así como muy garcía martiana y, y dice de eso, que el investigador eh, de la historia estaba luchando porque todos creían que innovación eran nuevas tecnologías y no, eh, entonces al final bueno, no les cuento la historia para que la lean en el libro pero, pero al final se, se llega a la conclusión de que él tenía la razón y que y que lo que tenían que cambiar era por dentro las personas.
1: wow No, me, enca <risas> me encantó esa frase, Sonia. Me imagino que ya la deberías registrar, porque si no, la registro yo. <risas> no, bromeando, bromeando. No, excelente. Vamos a
0: registrarla juntos, Victoria. Excelente,
1: morir para innovar. Ahora, eh, quedamos innovación y entonces, entonces ahora vamos a coraje. Esa palabra me encanta. Cuéntame sobre coraje. Bueno,
0: coraje es, el, el bueno... Hay algo en inglés que me encanta que es el encourage, ¿no? O sea, ahí tú, tú sabes muy bien, ¿no? Encourage, o sí. sea, llevar a la gente a otro nivel de dinamismo, de motivación, inspirarte eh, para ponerte. Entonces, yo he estado en el encourage por, por, por mucho rato eh, para las personas. Eso es lo que yo en la esencia soy, una una empoderadora de llevar a la gente. Pero entonces yo dije, bueno, a ver, vamos a ver, entonces a mí me encanta la etimología, me encanta eh, navegar en las raíces de las palabras y eso, ¿no? Y entonces coraje, wow Esa palabra es espectacular. Y también vi que tenemos unos paradigmas serios mal, mal, mal puestos con el coraje. Por nuestra cultura hispana creemos que coraje es cuando tengo furia, ¿no? Coraje es como una gira loca, ¿no? Como sí, que estoy, coraje... Estoy molesto, estoy molesto, estoy tengo rabia. Estoy sí, tengo coraje, tengo un coraje, pero mira, eso no es coraje. Coraje es, yo dije, bueno, ¿cuál sería mi definición? Ya me la han preguntado y yo digo, coraje es una valiente dignidad. O sea, tiene que ver con la valentía, pero es, para mí, tiene, está conectada con la dignidad. Adentro de ti tiene que haber un sentido de dignidad, que tiene que ver con que ya no más, o sea, no más, hay un momento en que dices, no más, lo voy a hacer, ¿no? Y en el libro hablo, por ejemplo, casos, eh, un caso bíblico que me encanta de la historia de la reina Esther, ¿no? O sea, como que ella era huérfana, era, todos sabemos la historia, era, era sola, era insegura, era incapaz, era, se sentía la más fea del, de la fiesta, ¿no? Pero, pero llega un momento en que hace un quiebre interior y dice, ok, yo me voy a enfrentar al rey y si tengo que morir en el Nintendo, pues que me muera. Eso es coraje. Entonces, ¿por qué pensamos que coraje es cuando yo ya sea grande, cuando yo ya sea valiente, cuando yo ya haya alzado pesas y ya sea el más fit, cuando yo, cuando yo ya sea muy entrenado, cuando yo esté joven? No, coraje es cuando tú estás en cero y de ti sale una dignidad interior que te saca a la valentía. Y la valentía es lo que realmente te da el coraje. Entonces, no hay nada que se haya escrito de los cobardes. O sea, para mí el tema es, eh, en, entre esos dos extremos, cobardes o valientes. En alguno de los dos lados estamos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, es pasar la gente de la cobardía a la valentía. A la valentía de decir... Lo hago aunque me muera, o sea, aunque me muera en el intento. O sea, después de que mueres para innovar, entonces entras en el decir lo voy a hacer aunque muera. O sea que todo esto tiene que ver mucho con tu quiebre interior de vida, ¿no es cierto?
1: Exacto. Es como, es como yo, yo, yo tengo una frase que digo, eh, eh, yo prefiero intentar y fracasar que vivir toda mi vida arrepentido porque, porque arrepentido porque no lo hice porque el, el dolor del fracaso dura un mes, dos meses, quizás un año pero el dolor exacto. del arrepentimiento dura toda la vida entonces es tener una mentalidad de yo aunque fracase y hasta que lo logre, me explico
0: exacto, exacto, y di yo digo por ejemplo en el libro que el coraje es, es el self control es dominio propio, o sea una persona con coraje tiene dominio de sí mismo, entiendes, o sea Cómo esta persona ah, de, eh, tiene capacidad de dominio emocional, ¿no? De, de, de no dejarse controlar. El coraje tiene todo que ver con el self-control. El self -control, ¿no? coraje es una persona que no se para, sino que se planta. ¿sí? O sea, es una persona que cuando habla en público no se para de una manera así como tímida, un poquito como que, bueno, no los quiero molestar mucho porque yo soy... Ah, tan, tan decente entre comillas, como tan yo soy una persona como tan prudente que mejor Humilde. no los molesto esa, eh, humildad entre comillas no, una persona que transmite coraje no se para se planta en el escenario y dice aquí estoy y lo transmite por los poros, aunque esté sonriendo sí todo lo que hablas lo, lo dices con un plantaje especial ahí recuerdo un, un poema venezolano de un paseo llanero, que mi papá me cantaba, y te lo voy a decir, ¿quieres que te lo diga? Por favor, por favor. Dice, dice, el maestro que me enseñó, me enseñó bien enseñado, yo me resbalo en lo seco y me paro en lo mojado. Es,
1: qué bueno, qué bueno.
0: No me acuerdo el autor, pero después te lo voy a averiguar.
1: Eso lo buscamos en Google rapidito.
0: Es un, es un, es un compatriota tuyo, pero mi papá me enseñó eso. Y a mí, mi papá era mi maestro. Entonces yo te digo, te digo coraje es eso. Yo me, re, me, me resbalo en lo seco y me paro en lo mojado.
1: Una pregunta, Sonia. Eh, porque sabes que a veces cuando las personas escuchan este tipo de podcast o te ven a ti en la televisión porque sé que has estado con, con Ismael Carlos has estado en medios últimamente eh, y uno, uno te ve a ti y, y uno puede sentir bueno pero es que Sonia es una persona que ha tenido éxito toda la vida y Sonia es como que nació bendecida como especial que tiene algo que no tiene nadie no y, y yo te quería preguntar específicamente al aspecto de coraje porque yo creo que el miedo es algo que domina a, a, nos domina to, todos lo sentimos no y, y, y controla a muchísima gente ¿ha habido algo Sonia en tu vida que puedas contar que, que tú has sentido miedo y, y, y que te costó pero lo hiciste es lo que nos quieras contar
0: a uh, todo
1: <risa> bueno cuéntanos uno pues
0: <risa> ay no Víctor es pues impresionante sabes que todo día a día yo me tengo que enfrentar a cosas que me producen uh, que me producen eh, miedo, pánico, eh, que me hace doler el estómago de, del susto, ¿no es cierto? pero que tengo que sacar el coraje. Yo sí digo que eso es un músculo que he tenido que desarrollar en mi vida. Eh, yo soy la menor de cinco en mi casa, eh, era una niña consentida, <risa> y tuve que salir a una vida llena de pruebas y de obstáculos. Y entonces cada cosa en mi vida ha sido un obstáculo tras otro, tras otro que Dios ha puesto como bendición. Y yo me he sentido tan pequeña frente a esos obstáculos, pero he logrado pasar uno y pasar el otro entonces yo te diría en una especie de parábola o de metáfora que para mí es como que cada día tengo un nuevo obstáculo que subir no y, y lo paso y, y como que digo bueno voy por el otro no por ejemplo mira yo soy una mujer una mujer, eh, una mujer eh, de, eh, de edad con hijos ya grandes eh, ya, ya eh, pasando con tantos años de experiencia y te digo, por ejemplo, el hecho de un día a salir a hacer ejercicio y ¿sí? decir, no voy a ser la mujer que dice, ay, en mi época cuando yo hacía ejercicio, no, 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 no. Yo salgo, vivo aquí en una linda zona de, de Miami, gracias a Dios, y le doy la vuelta a una isla completa y eso es coraje. O sea, coraje no es solamente enfrentar cosas... Eh, demasiado de, demasiado grandiosas, ¿no es cierto? El coraje es un músculo que hay que ejercitar día a día, ¿no? ¿Cómo enfrento esto? ¿Cómo enfrento una llamada? Por ejemplo, el coraje de enfrentar una entrevista con Víctor Hugo Manzanilla.
1: No, esa es fácil, esa es fácil. Tú sabes que yo te iba a tratar bien.
0: Sí, no. Pero igual, tú tienes que tener coraje. Eh, mañana eh, tengo una entrevista ahí con eh, gente de Univisión, eh, cada día tú necesitas un, renovar el coraje. O sea, el coraje es algo que cada día eh, renuevas, ¿no? Y, eh, pero he tenido muchos y muchos y muchos momentos en que he tenido que decir, lo voy a hacer aunque me muera en el intento. Claro. A la, eh, la, la nota de escribir libros, por ejemplo. Mucha gente quiere escribir un libro y no se lanza, ¿no? No se atreve. Yo recuerdo ese momento en que lo que yo tenía eran mis carpetas de capacitación de empresas. Y lanzarse a escribir el libro, eso es coraje. Y tú que lo estás viviendo ahora con tu nuevo libro, lo sabes, ¿no es cierto? Sí. Eh, lanzarse a ser un speaker. Decir, por ejemplo, un momento de coraje, un momento de coraje grande, 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 cuando renuncié a todo por mi visión. Yo ganaba un muy buen salario en una organización global, y yo dije, yo tengo una visión, y la solté, solté el salario, y la gente decía, está loca, ¿qué le está pasando?, viaja todos los días a Washington, habla con los congresistas, eh, tiene un salario importante, o sea, y yo dije, no, yo me quiero dedicar a esto, a lo que me apasiona, yo tengo una visión, yo tengo un sueño, y por ese tengo un sueño, pues eh, solté aquello y te digo, eso fue co eh, entre el coraje y la brutalidad.
1: Exacto, exacto. Pero, pero, Sonia, gracias, gracias por contarnos y tu honestidad, porque algo que a mí me encanta hacer énfasis en el podcast y en mis escritos en el blog es que, eh, aunque la gente lo vea uno en un programa en Univision o lo vea uno en una en la cima de algo o piensa que uno es eh, especial, uno siente miedo diariamente. Uno siente, a, 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 Aunque tú te reías acerca de la entrevista, yo sentía temor de entrevistarte a ti porque tú eres una experta en el área de la comunicación y yo apenas estoy naciendo en este ah, mundo. Y, y, y cuando fui a CNN me a, andaba con miedo y cuando uno se para claro. en una tarima no tiene miedo. Entonces al final el mensaje es estamos juntos en esto, todos tenemos miedo, entonces... Mira,
0: Víctor Hugo, y te admiro, porque te he conocido en espacios aquí en los Estados Unidos, diferentes conferencias, tú no eres una persona naturalmente eh, eh, extrovertido, ¿no? Entonces, no sí. entonces eres una persona, no tímido, pero eres más bien introvertido. Las personas como tú, porque yo mido eso todos los días en la comunicación, les cuesta mucho más. ¿no? Yo soy una persona súper extrovertida, uh, que eh, me encanta el escenario y me encanta hablar y etcétera. Entonces, pues necesito coraje, pero tú necesitas un coraje eh, fuerte para luchar en contra de tu propia naturaleza intro. ¿no? Y muchas personas se identificarán contigo, pero te admiro por eso, te quiero felicitar delante de toda tu audiencia Ah, por lo que logras y te animo y te hago el encourage para que saques el speaker y el comunicador que está dentro de ti y animo a tu audiencia para que lo hagan, porque es algo que definitivamente es una bendición, es algo como que no cobardía, sino poder, amor, dominio propio, que eso es puro coraje, no sacar eso que está dentro de ti y la, y la, la gente lo necesita, ¿no? Entonces, el coraje el coraje creo que es lo que te está ayudando y lo he visto, y tú he visto crecer en ti día a día y te admiro muchísimo.
1: Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias por tu palabra. Una pregunta, Sonia. Si las personas que están escuchando esto quieren conseguir tu libro, ¿dónde lo, dónde lo pueden conseguir?
0: Bueno, mira, eh, está en Amazon con, Har con HarperCollins. Lo buscan como PIC, los tres indicadores del alto impacto, pasión, innovación y coraje. Sonia González A. Así como aparezco siempre, González ambas con Z. Y, tam y también en las librerías de sus países, en la librería más cercana, lo pueden conseguir y a través del de grupo Nelson y de HarperConis también lo pueden conseguir a nivel online. ¿No es cierto? Yo tengo una página, me pueden contactar, es www.soniagonzáleza.com y también en Facebook, en todas partes estoy como Sonia González. A. Si alguien quiere el libro, también de pronto podemos hacer alguna cosa para, eh, si no lo con, encuentran en sus lugares, entonces lo, los podemos ayudar.
1: Sí, está hablando de tu página web es soniagonzalesa.com, ¿correcto? Sí,
0: señor, soniagonzalesa.com y la plataforma de mentores, donde obviamente que ahora nuestra nueva adquisición y de, nuestro nuevo líder de mostrar es Víctor Hugo Manzanilla, se llama www.clickmentors.com. No sé si ya te viste, pero ya eres... Una novedad en nuestra página de mentores.
1: En serio, en serio. Ay, gracias, Sonia. No, mi, millón de gracias. Y una de las cosas que yo veo mucho, yo sigo a Sonia, por supuesto, en Twitter y en Facebook y en todo esto, síganla en todas las redes sociales porque Sonia está diariamente poniendo mensajes y dónde se encuentra y, 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 y ciertas frases que lo ayudan a uno a ser un mejor comunicador eh, cada día. Así que no dejen de seguir a Sonia González. Eh, Sonia, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí y yo estoy seguro que todas las personas que escucharon esto están inspiradas en convertirse en mejores comunicadores, buscar tus libros, aprender más de ti, porque de verdad ha sido maravilloso. Así que te quiero nuevamente dar mil gracias por tu tiempo en el programa. Te deseamos lo mejor y nos vemos. Vamos a estar juntos el 21 de noviembre.
0: Vamos a estar juntos el 21 y gracias, gracias, gracias por esta entrevista, A toda mi admiración para ti, por todo lo que logras que realmente para mí es impresionante, por toda esa pasión, esa innovación y ese coraje que transmite.
1: Amén, un abrazo Sonia <ríe>